0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第十五章：炸鱼。那些村民一个个怒视着大勇，但却没有一个人敢站出来说点什么的。大勇骂累了，就招呼我和小舅子到他们家饭店喝酒。吴爽被救以后。已经通知了他的家人过来，但要赶过来还需要一段时间。可能是跟大勇待久了，不习惯跟陌生人在一起。小姑娘非吵着要和我们在一起，大勇自然不会说什么，小舅子就更不用说了，拉着吴爽就上了车子。半路上经过一条小河，小舅子就提议下河洗洗。这两天又是盗洞又是死尸的。搞得我们一身的恶臭。小舅子不提，我没注意；他一提起来，我就忍不住拎起衣服领子闻了闻。这下子可把我熏坏了。一听小舅子的提议，立刻举双手赞成。但吴爽毕竟是个女孩子，总不能让她跟我们三个大男人一起下水洗澡吧？大勇我不知道，但是就我那小舅子，非得把他吃了不可。最后。我们决定先把吴爽和大勇的老婆送回去，让他们在家里好好洗个澡，然后准备吃的。一路无话。我们把大勇的老婆和吴爽送回去以后，大勇就跑进酒馆，抱出了一个小包袱。上车以后，直接把包袱丢给了我。我打开一看，我了个去，那竟然是一包开山炸石时用的雷管大勇家所在的这个地界是一个很大的煤矿，这个村子里 90% 的男人都在矿上工作。但是，即便是这种地方，像那种危险物品也是受到严格管控的。我不知道大勇是怎么弄来的，现在他拿那些东西要干什么，我就更不清楚了。我就问他，拿这玩意儿干什么呀？你小子该不会是打算回去把那个破庙给炸了吧？大勇道：“那破庙现在是警察的地盘了，这东西用在那儿太浪费了，咱有别的用处。”那你想干嘛？大勇一脸神秘说的说道：“待会儿你就知道了。”在东北待过的人都知道，东北冬天冷的要命，夏天热的要死，在夏天。如果有个大河可以洗个河水澡，那简直就是爽翻了！大勇指手画脚地告诉小舅子路怎么走，小舅子像一条狗一样伸着小馋虫，狠踹着油门向河边驶去。那是条平常而又美丽的河，河水深不见底，碧波荡漾。小舅子三下五除二脱光了身上的衣服，光着大屁股，一个纵身跳进河里。我和大勇也把自己身上的衣服脱了下来，跳到河里和小舅子一顿嬉闹。玩累了，也玩够了。看看时间，已经下午三点多了。小舅子吵着要吃饭，毕竟我们已经有两天没吃东西了。大勇就更不用说了。吃的那点干面包，刚才就已经被他变成废料了。姐夫、啊，咱回吧，我都快被饿死了。我逗小舅子说：“人家你勇哥可是好几天都没吃了，就你那点出息，饿个一顿两顿的还能把你饿死、啊？待会儿不给你吃，让你看我们吃，馋死你。”小舅子却不以为然，还反驳我说：“我正是长身体的时候。”你不给我东西吃，回去我告诉我姐说你虐待我。哈哈，大勇在一边乐得前仰后翻。哥呀，你俩别逗了，咱现在就开始炸鱼，回头叫我那婆娘给你们做鱼吃。大勇这么一说，我和小舅子立刻就被吸引了过去。你说炸鱼，就用你带来的那些危险品炸？大勇道。那是必须的，这玩意儿威力大着呢。我也是饿了，索性就骂道：“别他娘的光吹不练，赶快弄吧！你是超人，三四天不吃不会饿，我可不行。”大勇笑了笑，把我们叫到岸上，自己走到车里，拿了一根雷管，又从裤袋里找出了一个类似吸管的东西，把那东西套在雷管的引线上。我看他弄得很麻利的样子，猜想他肯定经常这么干，炸得多就有经验了。我和小舅子什么都不懂，只好傻了吧唧的站在旁边看。大勇在车上找出了一些破绳子，又在旁边捡了个砖头，用绳子把雷管和砖头绑在一起，找了个余多的地方，把雷管点燃后，远远地抛了出去。我们顺着雷管下水的地方望去，没有什么，除了砖头入水时在水面上溅起的涟漪和一些小气泡以外，什么都没见着。靠，啥破玩意儿啊，臭崽儿！小舅子话还没等说完，砰的一声巨响，紧接着眼前白光一片，无数的水浪冲上天去，转眼间。一个反着向上的大瀑布出现在我们的眼前，河水被雷管从河里炸到了天上。我当时目测了一下，炸出的水花足有二十多米高，然后哗的一声落下来。大约十分钟以后，河面才恢复了往常的平静。河里出现了很多白色的漂浮物，仔细一看，原来是炸死的鱼儿翻白了。小舅子不管三七二十一，冲到河里就开始捞鱼，挑大的，捞了二十多条。此时我对小鱼已经不感兴趣了，刚才的爆炸威力实在太惊人了。对大勇说：“我也要试试。”大勇道：“多的是，想试就试呗。”我把小舅子叫了回来，和小舅子一起学着大勇的样子，一人试了一次，感觉特棒。爽极了，爽够了。大勇叫小舅子把鱼挑大的往车上装，小的都不要了。自己在车上找了两个矿泉水瓶子，装了两瓶子河水。小舅子手脚麻利，很快就把那些可怜的鱼儿都装到后备箱里。搞定一切，我们这才离开这条不知名的大河。沿着乡间的小路，一直朝着有人家的方向驶去。一进田间，就闻到扑面而来的油菜花香。我傻傻的看着窗外，习惯了城市里的喧闹，这乡间幽静的景色深深的吸引了我。回到大勇家的时候，小酒馆的门口挤满了人。我们把车子开近了些，才发现。和吴爽一起失踪的那些孩子的父母正在向吴爽询问破庙里面的情况，吴爽的父母也已经赶过来了，他们紧紧地抱着吴爽，对着那些人大声地吆喝着：“警察已经进去了，你们有什么问题去问警察去，别吓着我们家孩子。”我们停车走了过去，大勇的老婆见我们回来了，走到我们身边，低声地告诉我们。村上的人还在破庙，刚才又来了两车武警。我和大勇面面相觑，武警都来了，而且还是两车人，那破庙里面到底发生了什么呀？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。